0: Welkom bij de Highland Sportcast. We gaan het vandaag hebben over de saga van de Super League. Ik ben Jonas de Kleer. en aan mijn tafel twee mensen die net negatief zijn getest met covid, gelukkig. Welkom onze huisanalist Gilles De Beelde. Dank u wel. En welkom ook ex-speler van onder andere Antwerp, Lokeren, Standaard, Anderlecht, LA Galaxy. Ik kan nog even doorgaan, maar welkom Jelle van Damme. Ja jongens... Wat een gedoe was dat? De afgelopen 48 uur moeten zowat de meest hallucinante zijn ooit in de internationale
1: voetbalgeschiedenis, toch? Ja, maar het is al gedaan eigenlijk. Dus dat het echt effectief begonnen is, voor dat er een of andere inspanning of toernooi tot stand komt, is het al, is het al, is het al afgeblazen. Dus het heeft niet zo lang geduurd. En het is eigenlijk heel, heel vreemd dat dat op deze manier moet gebeuren met clubs met zoveel macht, met zoveel invloed dat ze op die manier uh, ja, met hun neus op de feiten gedrukt worden dat het, uh, ja. dat het niet kan doorgaan op deze manier
0: wat dacht jij Jelle toen je 48 uur geleden plots dat bericht zag van dat nieuwe initiatief die nieuwe competitie
2: ja, ik had wel direct zoiets van dit komt er nooit door
0: dus ah niet, toch ja
2: dat wel dat gaat niet blijven duren ik had niet verwacht dat het zo snel uh, ging omdraaien wat ik wel heel frappant was maar ja, nogmaals uh, sporters en de spelers uh, hebben gesproken dus en uh,
1: massaal. Mm -hmm. vooral, vooral ook omdat je weet dat, uh, dat het allemaal gebeurd is in het geniep. Hè. Dus, uh, ja. Ja. Er, er is al een hervorming, of ze zijn al, al praten over een hervorming van de Champions League, die binnen een paar jaar plaatsvindt, uh, of zou moeten plaatsvinden. Dus al die clubs, of die betrokken clubs, die twaalf of die vijftien clubs, hebben al onderling met elkaar bepaalde afspraken en, 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 en vergaderingen gehouden, en mails en whatever, allemaal onderling zonder dat uh, UEFA daar op de hoogte van was. En, en... Dus het is heel vreemd dat, dat op die manier moet, uh, moet gebeuren.
0: Ja, en dan denk ik toch ook, die timing, dat is misschien niet toevallig. Want ze gingen net komen met die plannen over de hervorming van de Champions League vanaf 2024, geloof ik. Dat is toch ook geen toeval. Is dat dan niet gewoon om
1: wat druk te zetten?
0: Allee, ja, extreem veel ah, is... druk
1: natuurlijk, maar... Dat, dat is... Dat is niet toevallig op, op, dat het nu net gebeurt, maar uh, als je op voorhand daar, daarmee begint, dan moet je ook inschatten en weten dat er reactie gaat komen, dat er negatieve reacties gaan komen, zoals het nu het geval is. Dat er extreem negatieve reacties ko zullen komen, dat hadden ze misschien niet zozeer ingeschat, dat blijkt nogmaals. Maar uiteindelijk, uh, je weet dat je aan iets begint wat heel veel tegenkanting zal krijgen. En dat ook op lange termijn wel imago, kan imago schade kan veroorzaken. Want de clubs die er nu aan meedoen, en ze zijn heel snel nu om één voor één zich terug te trekken en te zorgen dat ze eigenlijk zo weinig mm -hmm. mogelijk nog mee te maken hebben, dat is gewoon puur om het imago te beschermen. Om, en om ja, te vermijden dat er te veel ja. negatieve publiciteit rond die clubs komen.
0: Wat ik wel gek vind, is: dus die mannen, dat idee is niet nieuw, hè? een internationale competitie met alleen de top-topclubs. Die zijn er al jaren mee bezig. Die doen geheime vergaderingen. Advocatenkantoren zijn alles aan het uitpluizen tot in de kleinste details. Maar dan na 48 uur is alles wegge weggevaagd. Hebben ze dan te weinig rekening gehouden met de kritiek dat zoiets kan teweeg brengen?
2: Maar ik vind het straf dat ze er al. Het is moeilijk te geloven dat ze er al jaren mee bezig zouden zijn. Als blijkt je... nu, hè? Het blijkt nu uit. Het is heel verkeerd. Ja, ja, maar dus, ja. ik vind dat straf. Als je dan nu op twee dagen tijd uh, is gedaan, dan moet er toch wel. Er moet er ook over, te goed over nagedacht zijn. Van wat als zo wordt gereageerd of zo. Of ja, Nu in dit geval heel negatief. Maar ja, 48 uur later, het is gedaan. Mm -hmm. uh, en één per één trokken ze hem terug. En uh, ja, straf.
0: Ja. Op dit ja. moment, maar we weten het niet, want misschien over een kwartier kan het weer anders zijn, zijn Real en Barcelona de enigen die er nog in zitten. Dat is wel een heel droeve competitie. <lacht> we spelen al zo vaak <lacht> tegen elkaar.
1: Ja, maar nee. Het, is, het, het idee erachter is misschien op zich niet slecht. Maar ik denk niet dat de mensen daarop zitten te wachten om iedere keer opnieuw uh, alleen maar die, die uh, ploegen aan het werk te zien. Ik, ik zag vandaag nog een, uh, een reactie van een supporter van Arsenal. Uh, die kloeg. Reactie,
0: ja, geweldig. Ja, het was
1: een beetje erover. Maar, maar het. het, het, het typeerde wel wat erachter zit. Hè? Arsenal, die die vorig weekend niet eens kan winnen van Fulham, maar die dan wel in die uh, Super League zou meedoen tegen alle grote ploegen, die al jaren meestrijd om nog te proberen, maar die Champions League te halen er niet in slaagt. Allee, er zijn zoveel voorbeelden die je kan opnoemen van clubs. die het eigenlijk... Enerzijds begrijp je het, hè? er is die pandemie, er zijn, er zijn ongelooflijk veel uh, financiële gaten geslagen bij veel van die clubs, maar dat is beginnen te kijken naar hun eigen, naar hun eigen uh, financiële status. Hè? De, de, de salarissen die nu betaald worden aan spelers, zijn, zijn, dat kun je niet meer verantwoorden, vind ik. Dat is, dat is, dat is, niet, van, dat is niet van deze tijd, als je, van die tijd. Maar ik bedoel, dat is Ze te... lijden ook enorm verlies daardoor. Ja, maar dat is, dat is ja, probleem
2: ja. Ook al. Los van corona zitten die clubs, die grote clubs... Ook al in de schulden.
1: Ja, maar je, de prijzen voor die tickets, zeker in Engeland, die zijn onwaarschijnlijk hoog. Mensen plooien zich dubbel om toch maar naar een club te gaan zien. En dat is niet meestal de man alleen. Meneer, dat is met de vrouw, met de kinderen, met de grootouders. Dus die mensen doen enorm veel inspanningen financieel om zich toch maar te gaan een plaats te veroorloven in dat stadion. Die prijzen die blijven maar stijgen. Laat staan de prijzen van de Champions League, die zijn zeker voor die mensen onbetaalbaar. Er is zo'n. De merchandising die erachter zit de tv-gelden, op den duur is het nooit genoeg voor dat soort clubs. En, en ik kan begrijpen dat je natuurlijk met zware financiële problemen kan, maar begin al, zoals misschien, dat is dan misschien wel een goed voorbeeld, met soort loonplafonds te werken of zo, mm -hmm. om, 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 om die excessen eruit te halen die er nu zijn, die er nu te veel zijn overal.
0: Ja, er waren massaal veel protesten, heel veel kritiek um, van alle kanten. Uiteraard heel veel van, van de supporters, um, ook van de politiek, Boris Johnson heeft gereageerd, en dan ook van de spelers, Kevin De Bruyne met een statement, Henderson met een statement, en ook een aantal coaches die eigenlijk ja, recht tegen hun clubleiding ingingen, zoals een Pep Guardiola. Mogen we stellen dat je mag nog zoveel geld hebben als je maar wil, dat uiteindelijk de macht bij de spelers en de supporters ligt? Macht
2: is een groot woord, maar voetbal is nu helemaal emotie en passie en dat is gebleken. En, en voilà. De belangrijkste pionnen zijn inderdaad, vind ik, dan de, de spelers en de supporters.
1: Weet je, er is sowieso al de laatste jaren een verschuiving gebeurd. Als je kijkt nu wie de eigenaar zijn van die clubs, zijn machtige Amerikaanse mediamagnaten of uh, rijke oligarchieën hmm. uh, uit het uh, Midden-Oosten ja. of oligarchen uit uh, Rusland. Dus zeggen dat het voetbal niet geregeerd wordt door het, door het geld, of nog bij UEFA het geval is, dat is een beetje uh, alleen dat is liegen. Maar dit gaat gewoon. Dit, dit, dit over, overschrijdt de grenzen van het, van het verantwoorden van, van. Ja, dat heeft, dat heeft gewoon. Uh, dat, dat kan je op geen enkele manier uh, verantwoorden. En, en dat is nu ook gebleken. Maar, maar de vraag is: kunnen, hadden die mensen dan op voorhand niet kunnen inschatten, al die rijke clubeigenaars? Want je wist dat daar automatisch, als zelfs je eigen spelers of je eigen trainer er tegenin gaan, ja, dan, dan weet je het, dan toch. Want ik zag nu nog onlangs het, het interview van die Amerikaanse uh, eigenaar van Liverpool die alle verantwoordelijkheid op zich nam. Ja, maar kom, dat is vijgenaam. Ja, wie gelooft die ja, excuses? Dat is,
2: dat is damage control, hè. zo simpel is het. En, uh, ja, die proberen nu te rijden wat er te rijden valt, maar het kwaad is geschiet. En dat zal ook wel even blijven hangen, sowieso.
0: Denk je dat er nu echt zouden supporters zijn die zeggen nee, ik heb het gehad, ik support er niet meer voor de club van mijn hart? Kan het zo verre gevolgen hebben, denk ik? Dat nu
1: niet, denk ik. Maar dat is verschil. De supporters blijven altijd... Dat kan je niet met geld afkopen. Die passie zal er altijd zijn dat, dat, dat ik nu eigenaar ben of jij of een rijke oliemagnaat van die club. Dat heeft niks te maken met de passie die je hebt als supporter voor die club. Dus dat, gaat, dat zal nooit veranderen. Maar de visie of, of de manier waarop mensen het voetbal beleven of kijken, of, of, oh, en zeker financiële gevolgen, want dat, is, dat heeft rechtstreeks een gevolg voor die mensen ook. Hè? Die tickets, die, die, die abonnementen, die merchandise, al wat er even mee te maken heeft. Dus dus dat zijn zaken die de mensen wel tegen de borst stoten en die, die een soort afschuw van het voetbal in het algemeen of het voetbalmilieu in het algemeen. Maar de passie voor die club, en dat hebben ze misschien onderschat, die eigenaars, dat kunnen ze die mensen nooit afpakken.
0: Ja. Maar als je nu kijkt naar die hervormingen van de Champions League en het Europees voetbal, moeten die mensen die allemaal aan tafel zaten van al die topclubs, moeten die toch niet een beetje gaan tegemoetkomen nu dit is gebeurd? En moeten die toch niet voor wat extra geld zorgen toch voor die topclubs?
2: Het zal de toekomst uitwijzen. Hè? denk... Uh, het laatste is er sowieso nog niet van gezegd. Ik uh, ben wel benieuwd hoe dat allemaal verder gaat evolueren. Maar, maar ja,
1: ben nu, ben nou, nu, de Champions League is sowieso al aan hervorming toe. Dat was ook al het geval. Dat gingen ze nu... En dat is inderdaad om bepaalde tegemoetkomingen te doen aan die grote clubs financieel, omdat je nu ziet dat het verschil ook tussen de Europa League en die Champions League, die kloof, is... Landen zoals België, wij gaan misschien binnen één, twee, drie jaar, afhankelijk van de coëfficiënt, gaan wij misschien niet meer deelnemen aan die Champions League. Dus, dus de, de kloof wordt alleen maar groter. En die clubs willen dan helemaal meer macht en meer invloed en meer geld uitdraaien, want daar draait om, genereren uit, uit, uit die Champions League. En dat is voor hun blijkbaar niet goed genoeg. Ik, ik, ik las dus onlangs een artikel in... in in een of andere Engelse kwaliteitskrant waar, waarin stond dat de, zelfs in Engeland de, de zakkers uit de Premier League, die, die krijgen nog een zodanig grote zak geld van de, de tv-gelden mee, die is, klei, die is groter, die zak geld, dan de winnaar van de Champions League. Om maar te zeggen wat, 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 de, wat de verschillen zijn en hoe belangrijk dat die inkomsten zijn voor die, zeker die Engelse clubs.
0: Ja. De Super League was gebaseerd op het Amerikaanse model, zegt iedereen. En daarom ben jij hier natuurlijk ook. Jelle, je hebt in Amerika gevoetbald. MLS League die werkt ook volgens dat Amerikaanse model. Maar voor de mensen die dat niet zo goed kennen, hoe zit dat precies in elkaar?
1: Je hebt
2: de East Side en de West Side. Wacht, hè. Noord, East, South, West. Ja. Dus mm -hmm. je, je hebt eigenlijk twee competities apart onderling. En in die competitie speel je ook nog vier, 5 matchen tegen vier, vijf ploegen van de andere kant. Ook om de, en ieder jaar wisselt dat om, om de afstanden een beetje gelijk op gaan te houden. Eén dus uh -huh. jaar bijvoorbeeld vliegen naar Orlando, het seizoen daarna komt Orlando naar LA. En dan is er ook een soort van playersysteem de eerste zes ploegen. Um, er zijn er eigenlijk twee kampioenen van iedere, iedere reeks en dan die twee kampioenen daarvan die spelen een final game om eigenlijk kampioen te zijn van, van de MLS, van de hele competitie eigenlijk.
0: Maar het is ook een gesloten systeem. Er is niemand die kan promoveren of degraderen.
2: Ja, en dat is natuurlijk... Um, dat is het belangrijkste, Dat is een beetje terug in het spel ook. Er is geen degradatie, er is minder druk. Het is relaxter, het is ontspannender. Voel het voelt ook aan de mensen. En, en dat, is, dat is gewoon ook een volledig andere cultuur dan, dan voetbal in Europa.
0: Ja, maar hoe redeneren die club daar dan? Dat moet toch heel anders zijn? Want het zijn diezelfde eigenaars die hier in Europa een aantal topclubs mee komen opkopen. Als we kijken naar Manchester United bijvoorbeeld, dat is echt in Amerikaanse handen. Dus ik kan me voorstellen dat die qua mindset en qua cultuur wat heel anders is. Maar jij hebt dat echt kunnen ervaren.
2: Is puur business ook, denk ik. En, en, uh, bijvoorbeeld de eigenaar van, van LA Galaxy, die was ook eigenaar van het Staples Center, waar al die uh, concerten plaatsvinden. De Lakers spelen daar. Uh, de Clippers spelen er ook. Uh, ice hockey wordt er ook gespeeld. Daar was hij ook eigenaar van. Dat is gewoon puur business. Puur business. En uh, money talks, denk ik. En uh, heb je ook nauwelijks gezien, of niet? En ja, oké, okay, die willen wel grote namen halen. Ala Beckham bijvoorbeeld is in het NLA geweest. En, en, maar dat heeft ook te maken met. Zlatan is ook gepasseerd. En Jelle van pure... Dam is ook gepasseerd. <laughs> ja, maar dan ga ik me niet op dezelfde uh, schavotje zetten. Uh, maar dat is puur ja, merchandising en, en, en branding.
0: Ja. Voel je jezelf dan niet te veel als je daar dan speelt, als een soort van gewoon cash cow in een entertainment business?
2: Nee, het moeilijkste was gewoon, uh, als je heel je hele leven in Europa gevoetbald hebt en een uh, winnaar bent, dan uh, was het in het begin heel moeilijk om aan te passen van, spelen we gelijk, dan spelen we gelijk, verliezen we eens, dan verliezen we eens. Het maakt niet uit, want uh, je kunt toch niet degraderen of in het slechtste geval, als je laatste eindigt, volgend jaar begint het opnieuw. Ik denk, die twee seizoenen dat ik daar gespeeld heb, het eerste seizoen was Houston. Uh, die waren de laatste. En het seizoen daarna zijn die, zijn die kampioen gespeeld. Of deden die mee voor de prijzen? Is heel, ja, het, het, het is, het is heel, soms heel onlogisch om, om, om te vatten en uh, dat is gewoon een, een formaat waar, waar gewoon niet haalbaar is in Europa.
0: Is dat dan wel plezant als voetballer?
2: Het was heel aangenaam, maar dus je in het begin eens even wennen natuurlijk. En dat is een soort van ingesteldheid die je moet hebben ook. Los van het feit dat je die winnaarsmentaliteit... En je wilt natuurlijk wel matchen winnen, maar met, met de loop der tijd... Uh, ja. Staat je er ook anders tegenover. Maar op zich was het wel aangenaam. Uh, om eens met wat minder druk te moeten voetballen. Ja, en, uh, dat, ja. uh, maar het belangrijkste is toch het plezier. En het plezier is er. En dat was er. En dat is het belangrijkste. Maar, maar het, is, het is... Ja.
0: Is dat iets voor jou geweest Angel, om... Zo met minder sportieve druk, dus minder strijdig, want je
2: hebt nee, strijd toch? Nee, maar
1: ik denk vooral dat het te maken heeft met zelfbescherming. Die clubs proberen, en dat proberen ze nu te implementeren, die eigenaars uit Amerika, uit andere... Uh, landen proberen dat te implementeren wat er uh, in Amerika inderdaad uh, van toepassing is. Namelijk, het belangrijkste is niet degraderen, want dan verlies je die vetpotten uit uh, TV-gelden, uit muisjes, uit zoveel zaken. En die beschermen zichzelf, hè, want het, de, het competitieformat, zoals het nu voorgesteld was, was 15 clubs, die, de, de 15 belangrijkste clubs. Die nooit degraderen. Die nooit het probleem kunnen, die er altijd bij zijn. Mm -hmm aangevuld door vijf andere clubs die dan af en toe eens erbij mogen, afhankelijk van een ander polis of een ander uh, toernooisysteem. Uh, dat is het grote verschil met de Champions League die er nu is, hè, als je nu kijkt. En dan hebben ze al het geluk, zeker die grote landen, dat ze vaak vier clubs kunnen afvaardigen aan de Champions League. Dus je moet al een heel slecht seizoen spelen. Wil je als Real Madrid of als Chelsea of als uh, die grote clubs, uh, er niet bij zijn bij die eerste vier. Maar als je dan het risico loopt dat je er niet bij bent en je mist die vetpotten een jaar van de Champions League, dan heeft dat natuurlijk direct een impact op je budget, op hetgeen je kan spenderen aan, aan, aan spelers en zo verder de seizoenen daarna. Dus het heeft vooral te maken met zichzelf te beschermen, zorgen dat ze er altijd bij zijn bij die 15, dat ze ieder jaar opnieuw die financiële uh, slagkracht hebben om, om te kunnen spenderen, om te kunnen verder mee uh, evolueren. En dan laten ze af en toe eens een ja, vijftal clubs toe, die dan zelf moeten proberen uit te maken, op welke manier dan ook, dat toernooi, dat weet ik niet, om erbij te zijn. Dus daar gaat het gewoon om. Het, het risico vermijden om er, zoals nu bij de Champions League, niet meer bij te zijn, te ontlopen door, door, die eigen, door dat eigen systeem te creëren.
0: Hoe zou jij daar als speler op gereageerd hebben, stel dat jij in zo'n club zat?
1: Maar ik denk dat ik het dezelfde reactie zag. gehad als de meeste spelers die er nu op reageren. Dat het, dat het belachelijk is, dat het een systeem is dat uh, um, niks meer voetbal Ja, dat, 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 en dat hier sowieso niet zou functioneren, omdat wij in een totaal andere cultuur zitten, in een totaal andere een uh, soort competitie waar, waar uh, het voetbal in Amerika is, 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 is maar laat gecreëerd, maar het systeem zat er al bij de NHL, bij de NFL, bij de, bij de basket, bij de NBA. Dus die, dus die kennen dat, dat is eigen aan de Amerikaanse cultuur. Maar wij zitten in een totaal andere mindset wat betreft competitie. En, en het is leuk is om, om te kunnen spelen tegen een ploeg die laatste staat en die laatste wint dan tegen die eerste. En dus dat maakt juist de spanning en de, 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 het leuke aan was, een competitie. Was, it was, it's ja. it's dus, dus dat zijn zaken die er gewoon eenmaal bij horen. En het hoort er nu ook eenmaal bij. Ook al is dat niet leuk, van af en toe is niet kampioen te spelen of af en toe is te de degraderen of af en toe is de Champions League niet te halen. Zoals, Maar, maar, maar op die manier proberen ze dat gewoon te vermijden en er altijd bij te zijn om te zorgen dat ze altijd die financiële... En zij verantwoorden dat dan door te zeggen van de mensen kijken uit naar alweer een Barcelona, Chelsea of een Madrid, Juventus. Of... Hebben ze maar... daar geen punt?
0: Enkel daar, ja, ze, ik
2: denk dat ze het veel baseren ook op, op het verhaal van Amerika. Het is gewoon ook... Bleek je, al die grote clubs, of die clubs die je wouden meedoen, of die erin zaten, die doen ook jaarlijks, of veel ervan, niet allemaal een tour in Amerika. Ja. En dat is nu ook goed Ik heb die match ook nog gespeeld tegen Man United, tegen onder andere nog andere clubs, eh, Madrid en zo. Maar dat is een stadion van 100.000 man, maar dat het wel stampvol. Moesten er ergens staan hebben van 200.000, zou dat ook stampvol gezien hebben. Maar dan zit je bezig over Amerika. Veel groter ten eerste. En gewoon ook... Het is een prestigematje. Daar je niks
1: mee. En dan nog. Ja, maar je die clubs gaan dan naartoe uit Europa. Waarom?
2: Voor het geld. Ah ja. <laughs> Drom, ja. voor het geld. En, en, en dat is gewoon ook niet.
1: Maar anderzijds, moet het ook niet heiliger zijn dan de paas. Hè. Ik bedoel, wij zijn ook bezig, of een aantal clubs zijn ook bezig, met een soort Beneliga te, te proberen te organiseren. Waarom is dat? Ook om meer inkomsten te genereren uit allerlei uh, mogelijke manieren. Dus, dus, dus het, alles op zijn niveau. Dus. Uh, op de duur, zoals het nu voetbal trouwens evolueert in België, vind ik al, al mijn momenten uh, soms heel moeilijk. Als je kijkt naar een club dit jaar en je gaat kijken naar die selectie volgend jaar, herken je daar al
0: er zijn ook veel meer spelers niet meer eigenaar, bij. Ja, ja, maar, maar
1: niet alleen dat, en ook veel buitenlandse spelers. Hè. Ja. Als je kijkt, de, de herkenbaarheid van een lokale club voor de supporter wordt minder en minder in seizoen na seizoen, omdat er veel meer buitenlanders komen. Er is nu natuurlijk gelukkig nog die, die, die grens van wat is het zes, zes Belgische spelers op, op, de, op, op, op het blad. Maar de, op alle manieren, en zeker nu met die, met die coronapandemie die erin gehakt heeft bij die, bij die vele clubs, zoeken ze alternatieven om, om, om dat te proberen... Ja, gewoon meer. Het is hebzucht dat, dat, ja. dat je het nu draait of keert. Daar komen we op ja. neer.
0: En dat is het gigantische verschil geweest ook tussen die Amerikanen die dat duur als... Ja, die kopen een club bijna als statussymbool. Kijk, dit heb ik er ook nog eens bij. Of maar dan die Engelse of... reacties, ja, daar is het allemaal ontstaan, vanuit die emotie, zoals je zelf zegt. En dat hebben ze toch ja, wel nog onderschat.
1: Statussymbool, niet alleen. Hè. Zijn geen achterl... Die gasten zijn niet achterlijk. Hè. Dat zijn businessgasten. Dat zijn gasten die een fortuin bezitten, die een fortuin alleen maar willen zien toenemen. Dus die kopen met een idee. En dat is natuurlijk om zoveel mogelijk met die club die ze gekocht hebben, geld te genereren. Zij het uit, uit, uit tv-geld, als je kijkt nu naar de tv-geld in Engeland, ik denk dat dat 7 miljard. Wij spreken in België over 100, wat was het nu de laatste keer dat Elevanderechte gekocht heeft? Iets meer dan 100 miljoen euro. In Engeland zitten ze aan 7 miljard of zo. Dus, dus het gaat alleen maar om, om, om het financiële.
0: Maar die eigenaars die hebben daar veel in geïnvesteerd. Er zijn waarschijnlijk ook al wel wat afspraken gemaakt rond die super league. Gaan die bepaalde eigenaars zich nu terugtrekken? En moeten sommige clubs misschien gaan vrezen nu? Maar ze hebben het toch al gedaan. De meeste zijn... Wie zit er nog in? Ja, maar gaan die nu bijvoorbeeld zeggen
1: ik stop met te investeren ja, in zo. die club? Ook? Ah, oké, okay, op die manier. Um, dat denk ik niet. Ik denk dat dat uh, te ver gaan is, omdat ze nu wel beseft hebben dat, uh, dat, dat ze een brug te ver gegaan zijn. Uh, veel van die clubs brengen nog altijd enorm veel geld op. Uh, meer dan dat ze verliezen. Maar, maar er moet gewoon een soort regulatie komen, naar, naar salarisplafonds, naar, naar... Er moeten meer beperkingen. Op, op, dat, op dat gebied is het systeem in Amerika misschien wel beter. Hè? Er zit daar ook een, een, een soort salaris Ik denk... In, in, toen dat jij dat zat... Was, had... dus, 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 dus die zaak Als je nu kijkt, onlangs was er een, 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 een item in het laatste nieuws waarin stond dat Messi wat is de volgende of de laatste vijf jaar 550 miljoen zou verdienen of, of heeft verdiend. Maar dat, dat kun je toch niet verantwoorden?
0: Daar kan je niet meer bij, zo'n bedrijf ja. Ja. Maar er is wel, het is goed dat je het zegt, Chil, iets meer solidariteit in dat Amerikaanse systeem, in die zin van de laatste van vorig jaar kan in het volgende jaar kampioen spelen, omdat dat, net zoals in de NBA, daar werken ze dan met drafts, omdat daar een, een betere herverdeling is, een ja, gelijkere die her draft, herverdeling. Ja.
2: En op dat allemaal hetzelfde. Inderdaad, in de MLS zit je met die salary cap, met dat plafond.
1: Op dat gebied is dat niet slecht, maar het is sowieso een andere cultuur. Niet. Dus je gaat dat hier bij ons niet kunnen. Er zijn de
2: ploeg die veel meer verdienen dan, dan de rest. En, en nogmaals, dat is in België ook niet denkbaar. Uh, in Amerika is dat nu zo, omdat ze dat ook zo gewoon zijn. En dat is ook in die cultuur, dat zit erin. Maar dat, dat, ik denk ook niet, of ik weet ook niet, of dat dat per se iets positiefs is. Verdeel het dan anders en beter, denk ik.
0: Mm -hmm. en, Op welke manier bijvoorbeeld? als we dan toch een oplossing zouden moeten aanreiken.
2: Ja, gewoon, ja. Dat is, dat, is, dat is moeilijk om nu direct iets op te antwoorden, want dat weet ik veel wat, maar... Ik weet dat het draait om geld, het truit om gaat.
1: Maar nou, veel clubs hebben ook een traditie in, in Europa, hè. Dus die, die zijn al honderden jaar... Allee. In Engeland zeker draaien die al mee, uh, sinds, 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 sinds wij er nog niet waren eigenlijk. Dus die hebben een traditie opgebouwd, die hebben, een, die hebben successen door de jaren heen opgebouwd. Dus die hebben naam, status, supporters, uh, stadions. Die, die hebben door de loop van de jaren iets gecreëerd, iets, iets opgebouwd. Een, een geschiedenis waar de mensen zich aan vasthouden en, en die belangrijk is, dat is niet het geval in Amerika. Hè. Beckham creëert nu een club uit het niets, maar al die clubs in Amerika die bestaan wel, die voetbalclubs... 15, vijftien jaar? Vijftien, dus, vijftien dus, jaar langs. Je kan dat niet vergelijken. Dus bovendien hebben al die clubs in Europa dan ook, afhankelijk van de clubs, zoals het nu het geval is in België of in Frankrijk, of in, afhankelijk van hey, G5, G11, de. De, 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 de machtigste. De, de verdeelsleutel van, van, mm -hmm. van TV-gelden is, is gebaseerd op. op de, en dat is ook logisch. Ik bedoel, Waasland-Beveren trekt niet evenveel supporters of publiciteit of, of kijkers dan Brugge of Anderlecht of standaard. Of, dus dat is, maar dat is gewoon met dat onze cultuur en dat is, dat is zo door de jaren. En, door, ja, dat, ik...
0: en zo creëer je wel underdogs en dat is toch het leuke aan voetbal, dat dan een kampioen op dat is dus... een super seizoen speelt op Leicester kampioen spelen. Die
2: passie, die emoties, hoop. Ja, voetbal is hoop en de mensen hebben gewoon hoop nodig. Het is een plus, het gelijk dat jij zegt. Als je supporter bent van bijvoorbeeld ik zeg of maar een beveren, ja. Afgelopen weekend toch ook.
1: Ja, kijk, is, wat er in gebeurd is, is op de is laatste op. speeldag. Ja, Moest Kroon en, en, en Wasan Beveren, Oostende en Anderlicht. Ik Bedoel, Dat zijn dingen waar de mensen... Waar je toch naar, naar snakt, waar je, waar, waar je over praat. Waar, en dat is de essentie van de zaak mm -hmm. uiteindelijk. Hè. Los van het geld. Het geld speelt een rol. Maar het geld kan je op een andere manier gaan verdelen of inperken. Zodanig dat je nog altijd met die, met die spanning blijft. Ja. Maar nu, nu, nu zoeken ze manieren om, om er zo... Ja, het komt op z'n het al gezegd, het is hebzucht gewoon. Ja.
0: Je hebt het al even aangehaald, Jill, de Beneliga. Dat gaat dan natuurlijk ook uh, tijdens die 48 uur gaat het daar ook weer over. Van, ja, moeten wij ook niet aan schaalvergroting doen? Schaalvergroting doen ons wapenen het tegen die supergrote clubs. Wat verandert die 48 uur aan de Beneliga bijvoorbeeld? Gaan die nu anders nadenken? Van, moeten we misschien wat meer rekening houden met fans uh, van kleinere clubs?
1: Ah, ik denk toch op, op, op Beneliga-schaal. Het is natuurlijk niet Superliga-schaal, maar op Beneliga-schaal is dat toch wel voor sommigen die daaraan twijfelden hoe de reacties zouden zijn is dat toch wel een eye-opener geweest. Hè? Dus uh, ik denk dat er nu nog meer zal nagedacht worden over uh, de meerwaarde van zo'n Beneliga. Of de reacties erop zou, die erop zouden, ko zouden komen. Ik, bedoel, ik zit niet te wachten op, uh, op Groningen-Clubbrugge of op uh, Heerenveen-Standaard. Sorry, dat, dat interesseert mij niet. Nee, ik, ik, ik wil graag kijken naar Roestende tegen Anderlecht. Of, maar maar
0: ik dan zit je zit te heb... wachten op dan bijvoorbeeld, uh, met alle respect voor die ploeg, maar een Moeskroen tegen Eupen...
1: Ook niet minder. Maar het maakt gewoon deel uit van, ons, van onze voetbalcultuur. Van, van, in Engeland is dat hetzelfde geval. Hè? Arsenal die vorig weekend punten verliest tegen Fulham, maar die wil die, die Super League die wil meedoen. Ja. Allee, daar staan ze nog ver af. Maar, maar, maar het is zo belangrijk in de competitie dat je van tijd van die uitschieters hebt, want die zorgen juist voor die spanning, die zorgen juist dat er een club of niet degradeert, of wel degradeert, of kampioenspeelt of niet. Als je in de, in de laatste rechte lijn van de competitie komt en, en Real Madrid verliest punten tegen Getafe en die punten zijn net belangrijk om spelen of niet, dat is toch het beste of het leukste dat er kan... Ja. Een neutrale supporter vindt dat geweldig, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar daar gaat
2: het om. Ja? Voilà, dan komen we terug bij de essentie van de zaak, waar je ook zegt neutrale supporter. Ja. Voilà.
0: Want als we het hebben over de benen die gaan jellen, er wordt ook gezegd dat het gaat voor het, uh, het niveau opkrikken van onze competitie, want we spelen tegen meer topclubs. Hoe um, zou jij daar tegenover staan als speler dan? Om in zo'n competitie aan te vijden? denk
2: ik. Ik denk uh, qua, qua dubbel. Ik, ik, ik denk ook niet dat het haalbaar is. Of er ooit door gaat komen, dat zal de toekomst zal uitwijzen. Maar nogmaals, wat er nu gebeurd is, dat zal... Met bepaalde mensen ook wel hun ogen open doen. En uh, nogmaals een paar keer over nagedacht worden, hoe en wat. Maar ik denk niet dat dat, dat is mijn mening, hè. pas op. Ik denk niet dat dat per se een meerwaarde zou, zou kunnen zijn. Ik denk dat de grote clubs, zowel van België als Nederland, die er profijt gaan kunnen uithalen. Maar voor de rest, uh, ik denk niet dat dat grote veranderingen gaat teweegbrengen.
1: En weet je wat het ook is? Ik bedoel, de maatschappij evolueert, het voetbalmodel evolueert, het economische model evolueert, maar wij zijn een klein land. België Nederland is een klein land. Wij kunnen niet op economisch, financieel tegen Frankrijk, tegen Italië, tegen Spanje. Die landen zijn zoveel malen groter, dus die afzetmarkt voor sponsors, voor tv, voor, voor al wat je ook nodig hebt om voetbal te brengen, is vele malen groter dan bij ons. Dus automatisch ga je niet met dezelfde budgetten werken. Dat is onmogelijk. Je kan niet een ploeg zoals Anlecht of Bruggen of Standaard of ging die een budget heeft van wat is het? 60, 70, 80, 90 miljoen euro, vergelijken met Real Madrid, dat dat anderhalf miljoen, miljard euro budget heeft. Dat is, dat is gewoon de economische realiteit. En jullie
0: is daar geen oplossing
1: voor. natuurlijk, wat gaat er binnen? Oké, okay, maal twee en dan, dan zit je aan 150. En dan nog, daar, daar ga je... je moet er gewoon bij neerleggen. Wij zijn een competitie die niet op kan tegen die soort, dat soort landen, financieel, economisch. Dus, dus je moet... Hou je gewoon aan je eigen principes, aan je eigen spanning, die je, die je week na week kan beleven. Maar je weet dat je nooit zal, zal meedingen naar... Uh... Ja.
0: Elke voetbalsupporter is natuurlijk ook een beetje een romantische ziel. En wij vinden dat tof dat er underdogs zijn die dan scoren. En wij vinden dat uh, romantisch verhaal van voetbal natuurlijk ook wel heel schoon. Maar ja, de vraag is, moeten we dan met Europese voetbal, als Belgische supporter, met onze Belgische clubs. Moeten we dat gewoon een beetje vergeten en ons gewoon focussen? Op vergeten
1: niet. je probeert natuurlijk het maximaal te halen. Maar is het niet mooi dat België als land op de FIFA-ranglijst Ezen staat? Puur omdat we zo'n goede talenten hebben. Puur omdat we. Dat is toch teken dat onze jeugdwerking goed werkt. Dat is toch teken dat we genoeg talent genereren voor het te maken. Niet alleen in de Belgische, maar ook in de internationale competities. En die dan nog eens wereldop blijken te zijn. Dus je kan je daar toch ook aan vasthouden? Je kan misschien... misschien je gaat wellicht nooit meer de Europa League winnen of de Champions League. Maar we staan wel nummer één op de wereld in de FIFA met, met, met België. We zijn één van de kanshebbers, outsiders misschien, voor de, Europa, voor, de, voor de Europese titel dit jaar. We zijn hetzelfde voor de WK. Ik bedoel, als het af, afhangt... Dat is puur op basis van talenten. Dat heeft niks te maken met, met, met geld. Of met, want op dat moment speelt geld niet meer in een nationaal, in, bij land mm -hmm. natuurlijk. Hè? Dus, dus hou je... Maar, maar Europees, je weet dat je te kort komt, dat is, dat, is, dat is gewoon de Eigenlijk realiteit. Ja, dat is ook al een
0: verloren zaak, zeg je een beetje. Om Europees mee te spelen. Dus je maar zelfs, nee, je, moet, gaan maar, je, moet, ja, je en, moet. je de Champions League winnen nooit meer. Ja, je moet altijd.
2: En het is altijd mooi als voetballer. Ik heb ook Champions League gespeeld, handen uh, legt in Europa League, standaard en zo. En dat is ook altijd mooi meegepakt. Maar je weet dat dat niet makkelijk wordt. Zekere wedstrijden in de Champions League, dat zijn in bij wijze van spreken, om de zijn te zeggen, een vergiftigingsgeschenk. Uh, of je krijgt 5-0 op het doos of je speelt een goede match en in de 90 minuut krijg je 1-0 binnen en, en oké, okay, natuurlijk hoop je op meer en die ambitie moeten de clubs ook wel hebben in België, simpel is het maar het is gewoon een feit dat dat, dat, dat nu nog moeilijker en moeilijker wordt om, om daar resultaten te gaan halen.
1: Kijk nu naar de campagne van Club Brugge dit jaar en vorig jaar in de Champions League. Oké, okay, vorig jaar hebben ze misschien maar drie op 18 gehad, maar dit jaar hebben ze een mooie campagne gespeeld. Kijk naar de campagne van een Agent een paar jaar geleden, waar ze, uh, waar ze zo ver doorstoten in de Champions League. Dat zijn toch zaken die super tof zijn, maar, maar je weet dat je als Belgische club nooit de laatste vier of de laatste twee gaat, gaat spelen. Dat is gewoon dat is de realiteit.
0: Maar je voelt ook, omdat de coefficiënt aan het dalen is, omdat de Champions League toch ook weer hervormd is, dat het altijd maar moeilijker en moeilijker gaat worden en dat die kansen dus verkleinen. Dus dat we wel op een moment zitten dat we, zelfs als kleine landen, ons moeten verenigen en er moeten een stop op zetten, dat die verschillen niet volledig onoverbrugbaar worden. Dat we nog ooit wel eens een match kunnen spelen, Club Brugge, Real Madrid
1: of A agent Manchester City. Want als dat er niet meer in zit, dat is toch heel jammer. Ja, maar dat heeft te maken dan met de jeugdwerking, dat heeft dan te maken met scouting, dat heeft dan te maken met de zorgen dat je als Belgische club zodanig uh, slim investeert of, 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 of scout dat je nog altijd slaagt om die talenten uit, uit een aantal andere competities naar hier te halen. Zoals ja, Brugge
2: Financieel ook.
1: Ja, ja dus, dus omdat je weet dat je automatisch nooit die salarissen kan betalen die die andere clubs. Mm -hmm. Dus je moet slim zijn. Allee, als je als, als als de mogelijkheden niet hebt financieel, moet het op een andere manier proberen en, en daar proberen te zien aansluiting te vinden. Mm -hmm. Subtop Europees, ja, maar Europees maar top Europees denk ik niet dat er nog voor Belgische clubs mogelijk gaat zijn.
2: En je komt dan op hetzelfde neer in het geld. Voilà. Als je er minder hebt, kun je ook minder uitgeven. Dat zal zich ook wel laten zien in, in resultaten en in, in mogelijkheden. Punt.
0: Hadden jullie sympathie voor een van die twaalf topclubs?
1: Hoe bedoel je sympathie?
0: Supporter van bijvoorbeeld een Manchester City <laughs> of een uh, Atletico ja. Madrid.
2: Ja, maar dat, dat verandert daarvoor ook niet. Nee. Snap je? Nee. Dat, dat staat er ook los van. Uh, ja, Niets met de club te maken, ook, vind ik.
1: Het is niet omdat een bestuurder of een voorzitter van een club uh, bepaalde beslissingen neemt in naam van zijn club, dat je daarom als supporter van die club geen supporter meer hoeft te zijn. Je kan je, je ongenoegen uiten en je kan. Uh, af, ja. Ja, op, op alle mogelijke manieren als supporter, maar, maar, maar het, een club zit in je bloed als supporter. En, en, dat krijgt een voorzitter die achter uh, financiële zaken zit, uh, niet gekeerd. Uh,
2: dat, nee, dat... Ja, dat, dat is nu helemaal zo. Wat, wat je dus ook zegt. Uh, een supporter van een club. Um...
1: Voorzitters zijn vergankelijk, supporters blijven. Hè, bij, bij... Ja. Dat is gewoon zo. Daar
2: word je mee geboren, hè. dat zit in je DNA. Simpel is het. Ik heb die situaties ook, oké. Okay. Dus dat is nog iets anders meegemaakt bij standaard, De Duchâtelet. Een voorzitter die ook een, een soort van veranderingen wou doen bij, bij Standaard. Um, en daar heb je ook de macht gezien van de supporters. Uiteindelijk is die ook moeten vertrekken of vertrokken. Het is iets van, kijk, het is me niet meer waard. En, um, maar die, was ook, uh, die wou ook veranderingen doen wat, wat niet strookte met die, met die normen en waarden van de club en waar die club achter stond. Dus uh, dat is ook gebleken, de, de, omdat we er juist ook over hadden, de macht tussen aanhalingstekens van de supporters. En sport zijn gewoon belangrijk bij een club.
0: En hoe zat het toen met de spelers? Zijn jullie daar zelf ook op in gegaan? Tegen? In
2: ja, nee, het is altijd dubbel, natuurlijk als spelers. We hadden ook wel onze mening. En, en, en ikzelf, ik was toen ook kapitein, heb ik ook wel mijn mening en kon altijd mijn mening zeggen tegen de voorzitter. En, uh, wat hij ermee deed, was iets anders, natuurlijk. Maar
0: ja. Dat is diplomatisch.
1: Nee, maar je kan, je kan dat intern uiten, waarschijnlijk extern of naar media toe. Is dat veel moeilijker, omdat je als speler onder contract ligt bij de club met bepaalde verplichtingen en bepaalde... Uh, Sancties. Sancties. Sancties, ja, kan verwachten. Dus dat is helemaal anders. Maar misschien kan je dat intern één tegen één dus zeggen tegen de voorzitter of tegen de persoon in kwestie en, en uitleggen waarom jij het zo ziet. Daarom is het best dus opvallend dat mensen zoals een De Bruyne of mensen zoals een Guardiola of mensen van die clubspelers, hè, Milner en Henderson en zo verder, dat die openlijk reageren op de manier waarop... Hun club of de leiding van hun club een bepaalde zaken zou willen doorvoeren en dat ze daartegen zijn. Dat is, dat is wel knap. Ja,
0: dus binnenkort Champions League, halve finales, finales. Voor wie, wie moet de Champions League winnen dan? Is het dan toch PSG die het meeste sympathie krijgt?
1: Of die het meeste geld heeft? Ja, dat is niet mooi. <laughs> maar ook straf, hè. PSG deed de, de niet mee aan de verhaal. Bayern München deed de de niet, de ja? niet mee aan de verhaal ja, dus die de mensen hebben daar waarschijnlijk nog iets dieper over nagedacht of, 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 of eventjes de boot afgewacht en, en gekeken wat de reacties zouden zijn en dan gezegd van, we gaan dat toch maar niet doen. Dus, dus, mm -hmm. um, dus misschien natuurlijk... hebben die clubs dat ook niet echt nodig, want die zijn dan... Ik, ik weet het niet, dus... Ter, ja.
2: We zullen nooit het fijne wat weten, nee. denk ik, wat er allemaal gezegd geweest is en besproken
0: geweest is. Ik dacht gisteren zelfs even, kijk, op het einde winnen toch weer de, du de Duitsers. Het <lacht> zou er, er eigenlijk bij moeten zijn, maar goed. Ja, maar wie is nu van al die topclubs in Europa nog sympathieker geworden. Is ook nog, ja, vooral in Duitse handen, weinig buitenlands geld. Nou, op het einde winnen de Duitsers en wij worden dan maar Europees kampioen, zeker?
2: kan ik mijn leven.
0: <lacht> Met dat tweede. Oké. Okay. Bedankt, zal moeilijk worden. Bedankt, heren. Jel ja. de Wille en Jelle van Maal.